0: Теория заблуждений Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян В эфире радио «Спутник» Армен Сумбатович Приветствую вас Еще раз приветствую Напоминаю про Телеграм, Радио Нижнее подчеркивание Спутник и приложение Радио Спутник доступное в любом магазине приложений. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, отправляйте ваше мнение, комментарии, задавайте э, вопросы. Первая часть прям насыщена была вопросами. Радиослушатели активно включились в дискуссию про Польшу, например. Сейчас предлагаем э, продолжить, собственно говоря, обсуждать актуальные новости, ну и э, дискутировать э, с радиослушателями в том числе. Арман Сумбатович, по поводу Do зерновой сделки хотел вас попросить высказаться. Дело в том, что э, какие-то странные сигналы с различных сторон посылаются. Вот турецкий президент говорит э, о некоем возобновлении зерновой сделки в расширенном варианте. Во-первых. А, во-вторых, говорит, что ну вообще Россия и Украина, они могут и сами договориться о поставках зерна, и это вообще, в принципе, э, будет содействовать дальнейшему урегулированию конфликта. Ну и есть высказывание посла России в США. Он считает, что американцы пытаются на Надавить с помощью развивающихся стран, чтобы вернуть Россию, собственно говоря, в зерновую сделку. Как считаете, зерновая сделка 2.0 возможно?
1: Да, для этого надо просто, чтобы Запад выполнил семь условий. Они обозначены российским президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Поскольку ни одно из этих семи условий выполнять никто не собирается, ну я не знаю, можно, наверное, поговорить. С этой точки зрения о перспективах. Что касается развивающихся стран. Значит, изначально надавили на вечную больную мозоль рожденных в СССР. Африка голодает. Я лично собирал макулатуру, собирал металлолом в бытность свою пионером, чтобы Африка меньше голодала. С тех пор прошло более 30 лет. Что-то я не заметил значительного улучшения состояния Африки с точки зрения продовольственной безопасности. Может быть, если бы американцы тратили миллиарды долларов не на оружие для хутора, а на то, чтобы накормить Африку, было бы попроще, наверное, с какой-то стороны. Но им это все неинтересно абсолютно. Что касается этой зерновой сделки, сколько процентов зерна получила Африка? 10% 10% пшеницы, 14% кукурузы. Остальное где? Остальное оказалось на европейских складах. Причем здесь развитые страны. Вы представьте себе, у вас есть бублик. Я вам говорю, так, очень хорошо, там он сосед голодает. Давай бублик отгружаем сегодня с деком каким-нибудь условным. Вот, после этого вы получаете квитанцию, все, у вас доставка, деливери прямо вот к соседу, только потом вы узнаете, что оказывается 7 восьмых бублика в руках у Сумбаточа, который, попивая вкусный чай, говорит, ну и что, это сам, у тебя там еще бублик есть, давай, сгружай, хорош сидеть. Африка голодает, сосед, все, у него заворот кишок уже наступил, что ты сидишь? И когда вы задаете вопрос, подождите, а, а почему а он у вас-то как? Говорят, все, что-то какой-то ты вот несовершенный, что-то вот в тебе очень мало демократии. А я же могу еще дальше циф, цифрами-то пожанглировать. Сколько процентов этого зерна пошло на, на корм скоту в Европе? официально нам объявили о том, что это зерно пошло на корм скоту, потому что оно было с пестицидами. Прикольно. А зачем вы его тогда отгружали, если речь шла про Африку? Расскажите мне. Мне очень интересны подробности. Меня вот учили, что для того, чтобы выносить суждение, надо знать фактаж. Вот я, так сказать, проштабилировал это все, и у меня не получается. 18 миллионов буханок, насчитал Барель. Он это из чего складывал? Мне просто интересно. Подавляющее большинство зерна, которое было отгружено хутором, оно не предназначено для того, чтобы из него делали буханки. Соответственно, путем несложных умственных итераций, Мы приходим к выводу, что Африка, а равно как и все прочие развитые страны, к этой схеме никакого отношения не имеют. Тогда, как в том одесском анекдоте, я чувствую, что меня поимели, но не понимаю, насколько глубоко. А есть еще один важный момент по этому поводу. Сколько всего произошло под прикрытием этой зерновой сделки? Я напоминаю, первый теракт на Крымском мосту был осуществлен под, так сказать, прикрытием зерновой сделки. Теперь складываем все вместе. А сейчас здесь сейчас, Сумбаты,
0: сейчас еще какое-то это детонация зерновой пыли, вот что-то тоже такое сомнительное происходит. Нет, ну,
1: нет это не сомнительно, это как раз регулярно случается, я не понимаю, что вчера все заголосили о том, что никогда такого не было, это как раз было. Другой вопрос, что тоже все это очень удачное время Ну, это я уж не знаю, может быть, совпало В конце концов, философия учит, что случайности в жизни попадаются гораздо чаще, чем закономерности Может быть, как раз тот самый случай, когда ну вдруг да именно вот в этот момент все произошло Нынешняя зерновая сделка к голодающим в Африке, резюмирую, да, не имеет никакого отношения Плюс к тому Мы, извините, в Советском Союзе скормили Африку без зерновых сделок. Нам ничто не мешает отправлять зерно. В чем здесь цимис? Так это в том, что без зерновой сделки начинается рост цен на продовольствие. А это Западу категорически не хочется. Потому что и без того в той же самой Европе зафиксирована рецессия. И без того куча экономических проблем. Чтобы еще собственно, здесь тратится. Плюс к тому, на каких биржах было зафиксировано увеличение цены. Ну, это что было? Биржа Биробиджана, Ярославля, Хабаровска, я не знаю, Северного Тушина. Нет. Это была Нью-Йоркская биржа. И там полезли фьючерсы на пшеницу вверх. Но в конце концов, Пускай нью-йоркские брокеры-шмокеры адресуют этот вопрос папаше Байдену. Я не очень понимаю, почему при всем том параде разнузной русофобии мы все время должны быть таким неким добрым рыцарем на белом коне, который придет и выручит. Мы всю всю дорогу пытаемся кому-то помочь. Не, я, я понимаю, конечно, что в каждом из нас... Бушует Федор Михайлович Достоевский, да, у которого, как известно, написано, что мессианская идея русского народа ⁇ это принести счастье в Европу. А может быть, надо новую мессианскую идею придумать? А в конце концов, да, во времена перестройки был очень такой емкое четыррастище. Зачем рубить окно в Европу? Туда мы все, товарищ Верь, пославшие... М? Войдем, как люди, через дверь. Может быть, так и надо поступать. В Роман конце смысл. концов, ну слушайте, Макрон, Шольц, Бербак, гинеколог фон Берляйн, это что? Члены семьи, почему должны их спасать? Да, Они это... сами все это надраконили. Пускай лопают половником.
0: Для тех, кто к нам, может быть, недавно присоединился, ведем беседу с писателем и членом Общественной платы России Арменом Гаспаряном. Армен Сумбатович, опять же, очень много комментариев и вопросы, кстати, тоже есть. Вот, например, Данила из Московской области задает вопрос философским подтекстом. Как вы думаете, политики еще смогут и будут сидеть за одним столом и решать общую проблему?
1: Политики, да, только они для этого должны появиться. К сожалению, за 30 лет последних, ну, э, э, политбюро Папаши Байдена я даже не беру, потому что это пятилетка пышных похорон, это можно не считать. Э, К сожалению, в той же самой Европе место политиков заняли менеджеры, вернее, даже менегеры, плюс девочки-дизайнеры, девочки-рекламщицы и мальчики-креативщики с полным отсутствием мозгов потому что если бы кто-то бы взялся просчитывать последствия введения санкций для своих собственных экономик наверное был бы другой результат. К сожалению к огромному сегодня в европе политиков нету нету и не надо бога ради влюбляться опять в как в свадьбе в Малиновке. И что я в тебя такой влюбленный? Потому что у нас это циклично. Давайте влюбимся в Марин Пен. Давайте, сейчас у них новая идеи у этих дураков. Давайте влюбимся в Сару. Ну и что это вам даст? Неужели непонятно до сих пор, что со времен, условно, роли личности в истории столетней давности. Многое поменялось, и теперь решает система. вот У вас должен быть все время здесь перед глазами пример Дональда Фредовича. Вот он бросил вызов системе. Какой был результат у этого? Почему вы считаете, что если это не получилось в Соединенных Штатах, это совершенно точно получится в Германии? Мне объясняют. А там еще остались те, кто помнит ГДР. Слушайте, это логика людей, которых во младенчестве уроняли головой о бетонный пол. Если, по вашему мнению, там столько людей, которые помнят ГДР, это кто тогда, Вот возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили в первой части, о поляках, кто голосовал за светофорную коалицию? Это опять мы с вами приехали? То есть сразу после того, как мы выбрали Дуду, мы, не делая пауз. Не заезжая домой, э, землю в Гренаде э, бюргерам отдать, мы ломанулись туда и проголосовали за тесный, нерушимый блок коммунистов и беспартийных, Сирич, ХДС, ХСС, СДПГ плюс зеленые, да? Гастроли, ну, нет, гастроли, нет, гастроли
0: нет. Армен Субадович, европейские гастроли.
1: Ну, понятно, да, вот свой тур наш Мордор осуществляет. Если вы исходите из этой дикой, абсолютной теории, тогда да. А если вы внимательно посмотрите социологию перед всеми электоральными циклами в упомянутых странах, то вы с огромным изумлением обнаружите, что у ваших вот этих пресловутых пророссийских кандидатов, которые есть только в вашем затуманенном сознании, никогда не было ни единого шанса. Наша беда состоит в том, что мы никак не можем понять, что не бывает пророссийских политиков ни в Германии, ни во Франции, ни на Украине, не прости господи, в Молдове, ни в Армении, нигде не бывает. Они должны быть национально ориентированы, они ориентированы на транснациональные корпорации. Нам надо искать национально ориентированных, а не искать э, пророссийских, это принципиальная разница. Пророссийских вы можете искать сколько угодно 30-летний результат этих поисков был примерно такой же, как команда «Флинта» искала сокровища на пресловутом острове, который надвинул Бенган. Вот у вас все время один и тот же результат получается, уж вы ищете не то. В конце концов, иногент Макаревич еще 40 лет назад очень правильно спел. Я не люблю его цитировать, но в данном случае он оказался прав. «А ты дороги не выбирал и был всегда неудел. И вот нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел. И ты пытался себя обмануть, мол, во всем виновата судьба». Вам не напоминает это вот эти бесконечные рыдания по поиску пророссийских деятелей?
0: Армен Сабарович, давайте дальше двигаться, тем более у нас тем еще много. Хотели обсудить с вами траурные мероприятия, которые в Нагасаке прошли, 78-я годовщина атомной бомбардировки. Там о том, кто осуществил бомбардировку, не упомянули. Зато Россию не забыли покритиковать за Украину. Но я бы хотел, с вашего позволения, сместить акцент. Тут Дмитрий как раз задает радиослушателю по Японии вопрос. Акцент сместить на следующее. Что он спрашивает? Можно ли объяснить вступающие в силу новые санкции Японии против собственных автопроизводителей кодексом Камикадзе? Или какой-то толк для японских компаний от таких действий все-таки выдумают?
1: Ну, вы имеете в виду бусидо-самурая, да? Видимо, да. Ну, как известно, у самурая нет цели, только путь. В данном случае Япония – это страна, управляемая Соединенными Штатами Америки. Причем управляемая со времен Второй мировой войны. А если быть еще точнее, со времен капитуляции. Квантунской армии Японии По итогам Второй мировой войны Поэтому Япония делает то Что говорят В Соединенных Штатах Япония не самостоятельно вообще С этой точки зрения Я не знаю, чего можно добиться Вот этими Бесконечными санкциями Ну кроме того, что ты наносишь Ущерб себе Хорошо, давайте представим Что русская часть рынка для вот этих премиум-класса машин не является доминирующей вообще в их, так сказать, капитализации. Можем мы себе такое представить? Конечно. Но однако же, ну вот, если выйти на московские улицы, вы увидите количество этих пресловутых японских машин. Их не будет. Это означает что, что люди пересядут на другие. Только и всего. Понимаете? Вот они искренне полагают, что подобного рода методикой ты можешь как-то повлиять на внутренние процессы. А это вызывает по большому то счету только озлобление. Вот заметьте, когда там Япония что-то вякала по поводу Курильских островов, ну, к этому отношение было с иронией. Даже я помню, один острослов сказал, надо послать японцев нормальными русскими словами, так, чтобы у них от удивления глаза еще больше сузились. Но мы же это как бы не делали, да? мы там смотрели на них, ну, ебобошеньки бобо, ну, бывает. А вот эти санкции, они вызывают у людей совершенно другую реакцию. И как потом с этим быть? Это вопрос хороший, и дискуссионный, я не знаю. И в конце концов, почему об этом должны думать в России? Это не Россия вводила санкции, это не Россия расчеловечивала японцев. У нас, наоборот, как бы чрезвычайно толерантное к этому ко всему отношение. Мы забываем всегда, чего было в прошлом. Но не все у нас, конечно, есть тоже свои э, деревенские федечки блаженные, которые все бегают, что-то они там пытаются пересмотреть зачем-то, хотя их никто об этом не просит. Но тем не менее, такие тоже есть, но это э, как бы абсолютное э, меньшинство. А в свои люди спокойно к этому относятся. Повторяю, это должна думать Япония. Но думать, видимо, там уже нечем. Потому что если... За две стези траурных мероприятий, сначала была Хиросима. ничего не было сказано, кто бомбил. То есть оно само по себе как-то получилось, да? но виновата Россия. И сегодня, то есть, ну и как бы и накануне, теперь уже с Нагасаки опять виновата Россия. Собственно, этому есть очень простое объяснение, потому что давным-давно была построена теория что Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки для того, чтобы продемонстрировать Сталину, каким оружием они обладают. Из этого делается какой вывод? Виноват во всем Сталин. Если бы не он, не скидывали бомбы, потому что некому было бы что-то демонстрировать. Просто у нас клоуны вот эти вот, которые вечно бегают и скулят. Это там бассейн до советской власти. Они прощелкали момент софт-пауэра. Они никогда этим не интересовались, какие книги вообще выходят на Западе, что там написано, как там трактуются события. Они исходили из того, что вот мы тут написали: и все хорошо, прекрасная маркиза. Однако после развала Советского Союза кое-чего в концепции поменялось. Но наши ПНИ, доисторические, да да, которых давно пора собрать на один корабль и отправить в Голландию на эвтаназию, потому что иначе эта эта песня будет бесконечно долго. Они все продолжают уверять, что как бы в мире смотрят на Вторую мировую войну так же, как мы. Единственное, вот чего пропало, перестали вспоминать Компартию Японии. Вот со времен моего детства хотя бы что-то поменялось. Все остальное осталось неизменно. А то, что у них по социологии подавляющее большинство населения страны уверено, что их бомбил Сталин ядерным оружием, И это наших дураков не смущает. Так может быть, надо запараллелить два процесса? С одной стороны, активнее отстаивать свою позицию на международном треке с документами, которые у нас опять же тоже есть. Мы же просто опять, как и в случае с Польшей, мы стесняемся их показывать. И второй момент. Может быть, надо аннигилировать из медиапространства идиотов? И тогда будет
0: триумф? Давайте двигаться дальше, тем более времени у нас совсем немножко остается. Тут комментариев очень много, мне не очень много. Предлагают и противодействовать санкциям путем упоминания стран с прилагательным ущербным, ну, против стран, которые эти санкции вводят. И э, что с японцами случится, если их по-русски послать, тоже предполагают в комментариях. Я же хотел вот на серьезной теме сфокусироваться. Кто-то из радиослушателей пишет, что э, прочитал только новость, которая появилась, в том, что французские войска напали на нацгвардию э, Нигера, ну или Нигера, кому тут как удобнее. Действительно, мятежники Нигера заявили, что французские военные атаковали нацгвардию, э, в Нигере создаются отряды Сейчас, для подождите,
1: помощи... Подождите, коллега, почему мятежники? Вы что, на Аль-Каиде работаете? Почему у вас они мятежниками стали?
0: Ориентируюсь на э, общеизвестное издание, Армен Сумбатович. Ну, Матежными
1: их называла вчера Аль-Каида. Ну, тогда надо хотя бы кавычить вообще это все. Люди восстали против разграбления своей страны. Почему они мятежники? Почему сразу должна идти вот эта вот странная такая коннотация? Это у нас опять в угоду Макрону? Зайчика обидели, нагадили в норку ему. Это для Макрона, да, они мятежники, потому что они покусились на святое, они покусились на благо Франции. Если кто-то не знает, Франция официально отказалась от колоний, а неофициально все замечательным образом точно так же разграблялась. Франция, условно, покупала что-то за 11 евро, а на рынке продавала за 212.
0: Как их назвать, Арман Сумбатович, вот если одним словом? Ну... Но... Если
1: литературным, вы имеете в виду?
0: Новые Конкистадоры. власти. Конкистадоры. Конкистадоры. Хорошо, Арман Сумадович, наверное, радиослушателю было-то в данном да, случае интересно, кого, что дальше будет. Кого, под... Французов или жителей Нигера? Жителей Нигера, которые сейчас к власти пришли. А, жители
1: Нигера участники э, освободительной
0: борьбы. Хорошо, участники освободительной борьбы. Что дальше будет? Э, какие прогнозы, Арман Сумадович? Будет э, со стороны соседних стран какое-то нападение или что-то вроде того?
1: Ну... Правительство Малии и Буркина-ФАСО сказали, что они будут расценивать нападение нигер на Нигер как на себя. Понятно, что для Макрона эта ситуация критическая. Потому что он понимает, если отпустить Нигер вольное плавание, туда же подтянутся остальные. Там же в чем суть? Валюта обеспечивается Францией, печатается во Франции, хранится во Франции. Вы хотели бы, извините, такое парное взять и потерять? Думаю, что нет. И Макрон не хочет. И у него два варианта. Либо он задавит Нигер, либо он может получить крупнейший крах за очень-очень много лет. Причем крах в том числе и внутренний. Потому что напоминаю, после алжирских событий Деголь получил покушение на себя. Потому что ветераны иностранного легиона искренне полагали и имели на это полное абсолютно моральное право, что их кинули как школьников. И вывод войск из Нигера может быть воспринят определенным сегментом тоже как предатель. Другой вопрос да. Это уже не та Франция, которая была. Нынешняя Франция это, это тоже уже мультинациональная история. Посмотрите на состав сборной Франции по футболу. Это же можно обнять и плакать вообще, в принципе. Но, тем не менее, последствия могут быть очень серьезные. А если кто-то рассчитывает там на появление условно консерваторов на этой волне, то сначала консерваторов надо сделать. Вот как Наполеон говорил. Мы сделали Францию, теперь надо делать французов. Так и тут. Мы сделали кризис, теперь надо делать партию.
0: Да, совершенно верно. Ну, будем наблюдать за ситуацией, как это все будет развиваться. Армен Субатович, вам спасибо большое, не только от меня, но и от радиослушателей. Благодаря от вас за вашу позицию, за то, что вы все четко, без разных экивоков э, приводите. Э, Благодарю вас также и я. Говорю вам спасибо. Писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник. Теория заблуждений